0: Hej och välkommen till Habitat, en podcast om de bebodda platsernas politik, presenterad av tidningen Brand. De tidigare avsnitten har besått av samtal mellan mig, Viktor, och olika gäster. Och tack vare gästerna tycker jag att alla avsnitt blivit intressanta och hörvärda, men de har också varit rätt långa och täckt in många olika saker. Ibland med perspektiv som kanske varit mest givande för den som redan är ganska insatt. Så det här är ett försök att göra ett avsnitt av en annan typ, kortare, utan gäst och med tydligt avgränsat fokus. Jag ska försöka förklara ett fenomen som påverkar hela samhället men som få nog egentligen vet hur det fungerar. Det kommer att handla om hyror, men inte bara hyror i allmänhet utan hyrorna på nybyggda lägenheter. Välkomna! När jag inför det här avsnittet gick in på Uppsala bostadsförmedlings och kollade på annonser för hyreslägenheter då var den första annonsen som dök upp en tvåa. Den var 54 en halv kvadrat stor och hyran var 9 818 kronor i månaden. Den andra annonsen jag såg var också för en tvåa på 55 kvadrat, alltså en halv kvadrat större. Den låg på andra sidan stan och hyran var ungefär samma, 10 076 kronor i månaden. Därefter kom en trea, den var på 71 kvadrat och den kostade 12 123 kronor i månaden. Sen en till tre, lite större, 77 kvadrat, 13 010 kronor i månaden. Och sen en till två, 47 kvadrat, 9 077 kronor i månaden. Allt Alltihopa kan man säga var svindyrt. När jag sen tittar på Vetterhem, det allmännyttiga bostadsbolaget i Jönköping, då är den första annonsen på hemsidan för en fyra på 105 kvadrat för 15 365 kronor i månaden. Och den andra annonsen är från en trea på 80 kvadrat för 12 180 kronor i månaden. Den tredje sidan jag kollar på är Boplats Göteborg och här får jag syn på en ganska tydlig skillnad. Den första annonsen är en tvåa på 53 kvadrat för 5363 kronor i månaden. Alltså en spottstyve jämfört med de tidigare annonserna. Jag ser också en fyra sen på 91 kvadrat för bara 8108 108, Men sen kommer den ändå, en tvåa för över 11 000 det är inte så att hyrorna är lägre i Göteborg överlag utan det som blir väldigt tydligt bara genom en sån här snabb titt är att vi har två typer av hyror i Sverige. Vi har de mer normala, de som är kanske ungefär som man tänker sig en hyra, sen har vi de jättehöga. Den stora skillnaden mellan lägenheterna är just räknade upp det är deras byggår. De dyra är relativt nybyggda och de billiga är äldre. Jag tänkte att försöka förklara hur det här kommer sig och då tänkte jag att vi behöver börja med att gå igenom grunderna för hur hyresättningen fungerar i Sverige. Och den nuvarande grundmodellen för hyressättning infördes 1968 och kallas för bruksvärdeshyra. Det går ut på att hyran för en bostad den ska baseras på hyran för en likvärdig bostad. Så om det låter något som är ganska svårt att mäta så beror det på att det är ganska svårt att mäta. Hur mycket är en balkongvärd? Beror det på vädersträcket, på våningen, på materialet? Hur mycket är ett kök värt? Hur mycket är ett badrum värt? Jämfört med ett annat badrum? När det här systemet infördes, då hade miljonprogrammet på för fullt. Och det var en del av en mängd bostadspolitiska reformer som hängde ihop med varandra. Bland det viktigaste var att man började gynna kommunala bostadsbolag som drevs i allmännytt syfte. Och bruksvärdesystemet det knöts till den här allmännyttan genom att de kommunala bostadsbolagen de fick en normerande funktion. Så att bruksvärdeshyran för en privat hyresvärdslägenhet den baserades på en jämförelse med en likvärdig lägenhet inom allmännyttan. Så förenklat kan man säga att en privatägd trea med balkong- en viss utrustningsnivå. Det skulle ha en hyra som baseras på vad det kostar att hyra en kommunägd trea med balkong och samma utrustningsnivå i samma stad. Och i kombination med omfattande statliga bidrag till de kommunala bolagen vilket pressade ner hyrorna i allmännyttan så innebar det att även lägenheter med relativt god standard fick rätt låga hyror om man jämför med andra länder. det fanns en tanke om att det inte skulle finnas särskilda bostäder för de fattigaste som det gör i till exempel Tyskland eller Storbritannien alla skulle ha råd med en vanlig lägenhet Som samtidigt höll så god standard att de flesta skulle kunna tänka sig att bo där, även om man kanske skulle ha råd att köpa en bostadsrätt eller ett småhus eller så. Sen under 80- och 90-talen, då avvecklade sen stegvis många av de här olika delarna i efterkrigstidens bostadspolitik. Och det kanske mest påtagliga var att de statliga bidragen till allmännyttans räntebetalningar avskaffades och det gjorde den borgerliga regeringen 1992. Det innebar att det blev mycket dyrare för de kommunala bolagen att investera i nya bostadsbyggen eftersom de fick liksom inte pengar från statsbudgeten längre för att kunna göra det. Och det gjorde att takten på byggande av hyresrätter i Sverige minskade rejält. Eller ja, det var en av många saker som, som bidrog till det. Det finns egentligen väldigt mycket att säga om alla de här olika försämringarna i bostadspolitiken från 80-talet och framåt som både socialdemokratiska och borgerliga regeringar har varit ansvariga för. Men tänk att vi får prata mer om, om alla de olika aspekterna en annan gång. Om vi fortsätter fokusera på det här med, med hyrorna, då var det så att den socialdemokratiska regeringen den införde sedan 2006 ett undantag från bruksvärdesystemet. Och det motiverade de då med att det skulle leda till ett ökat bostadsbyggande eftersom det hade minskat så mycket under 90-talet. Då. Undantaget var de så kallade presumtionshyrorna. Och de är helt centrala för att förstå varför en tvåa i Göteborg kan kosta 5 000 i månaden och en annan två kan kosta 11 000. Hur ökar man bostadsbyggandet? Jo, den gamla socialdemokratiska modellen, den förklarade jag nyss. Det var statliga budgetsatsningar till allmännyttiga bolag som hade som uppgift att hålla nere hyrorna. Men den hade 2006 slängts över bord för länge sedan. Göran Perssons regering på den tiden, den satsade istället för att helt enkelt låta hyresvärdena ta ut högre hyror. Presumtionshyra, det innebär att en hyresvärd kan komma överens med hyresgästföreningen om en hyra som ska gälla i 15 år. Och som istället för lägenhetens bruksvärde baseras på kostnaderna för att bygga den. Alltså, ta kostnaden för bygget, lägg till skälig avkastning och dela med 15, då får du årshyran. Vad skälig avkastning betyder, det blir en förhandlingsfråga mellan hyresvärden och hyresgästföreningen. Varför går hyresgästföreningen med på det här? Jo, men precis som i alla andra hyresförhandlingar så är de tvingade att göra det av lagstiftningen som styr förhandlingarna. Men det är också så att de anställda inom hyresgästföreningen har ett intresse i att hålla förhandlingsverksamheten rullande. Det finns jättemycket att säga om de svenska hyresförhandlingarna i allmänhet och om hur hyresgästföreningen funkar och så. Men jag tänker att det får vi också ta en annan gång. 2011 ändrade sedan den regeringen dels allmännyttans syfte och dels bruksvärdesystemet. De bestämde att allmännyttiga kommunala bostadsbolag skulle börja drivas affärsmässigt, som man skrev i lagen. Och kommunerna skulle börja kunna ta vinst ur dem, vilket man kan kalla en sorts dubbelbeskattning av hyresgäster. Men de avskaffade också allmännyttans normerande roll för bruksvärdeshyrorna. Och det här med den normerande rollen, det har än så länge inte spelat någon roll för hyrorna på nybyggda lägenheter även om det spelat roll för äldre lägenheter som renoveras eller så. Men, frågan om affärsmässiga principer, den har ställt kommunala bostadsbolag inför ett dilemma. Ska man satsa på byggprojekt som ger så bra och billiga lägenheter som möjligt, eller som ger så mycket vinst som möjligt? Det har definitivt inneburit att i många kommuner så ser de allmännyttiga bolagen till att räkna så högt som möjligt på alla sina kostnader, värderingsmodeller och annat som kan påverka förhandlingar om presumtionshyra. För att ta ett exempel så kan vi titta på Åpromenaden i Uppsala. Åpromenaden det är två åtta våningshus i ett kvartering till Fyrisån i södra delen av stadsdelen Kungsängen. De byggdes mellan 2015 och 2018 och i förhandlingen om hyran så påpekade hyresgästföreningen att det kommunala bostadsbolaget Uppsala Hem som hade byggt dem det räknade alldeles för högt i sina påståenden om kostnaderna för projektet. Så i sin iver att maxa hyrorna kan man säga att Uppsala hem drog sig ur förhandlingarna helt enkelt. Och de satte hyrorna själva istället. Vilket man kan göra. En femma kostar enligt Uppsala hems egenvalda hyra 19 200 kronor i månaden. Men när hyror sätts utan att presumptionen har förhandlats. Alltså utan att man har gjort en överenskommelse med, med hyresgisträdningen. Då kan de prövas i hyresnämnden. Vilket 61 av de boende i åpromenaden valde att göra. Och hyresnämnden, det är en slags klassdomstol kan man säga. Den dömer hyresfrågor och det är en jurist som dömer tillsammans med representanter för dels hyresgästerna och dels hyresvärdena då. Inte just de hyresgästerna eller hyresvärdena som det gäller i det ärendet utan man, man sitter liksom i den här nämnden som representant för hyresgäster i allmänhet eller för hyresvärden i allmänhet. Och den här eh, hyresnämnden, den dömer nästan alltid i hyresvärdenas favör enligt statistiken. Men för åpromenaden... Då gick hyresnämnden för en gång skull på den boendes linje. Den konstaterade att Uppsala hemlagt sig för högt och de sänkte hyrorna med i vissa fall tusentals kronor. Och det var ett beslut som kvarstod sen i hovrätten efter att Uppsala hem hade överklagat. Men även den här nya påstått skäliga hyran, den får man säga är väldigt hög. En femma kostade 15 700 då, även om den tidigare kostade 19 200. Och en liten etta kostade 6 400. Så det var knappast några låga hyror. De här skyhöga hyrorna, de är alltså kopplade till kostnaden för att bygga hyresrätter. Och så har det varit sedan 2006 när de här presumtionshyrorna infördes. Men nybyggda lägenheter, de har blivit dyrare och dyrare sedan dess också. De är inte så att 2006 då höjdes hyrorna jättemycket och sen har de legat stabilt. Utan de har höjts jättemycket. Och det beror framförallt på två saker. En sak som ofta lyfts fram det är det stigande priset på mark. Och enligt EU-regler så måste kommuner sälja marken till marknadspris. Utan att ge debatter till exempelvis kommunala bolag eller så. Enligt Statistiska centralbyrån så var det genomsnittliga markpriset för hyresrättsbyggen i Sverige 2006 ungefär 1700 kronor på kvadratmeter och i storstadsområden ungefär 2100 kronor på kvadratmeter. Och sen 2019 då, 13 år senare... Då hade priserna ökat till ungefär 4 500 kronor per kvadratmeter i Sverige. Alltså en ökning från 1 700 till 4 500. Och i storstäderna så hade det ökat från 2 100 kronor per kvadratmeter till ungefär 5 600. Det är alltså ökningar med över 250 procent. Och det här bidrar förstås till utvecklingen eftersom markpriset påverkar totalkostnaden för att bygga hyresrätterna. Men det är ändå så att markpriset är en mindre del av den totala produktionskostnaden för att bygga en hyresrätt. Och 2006 då var ungefär 20 500 kronor per kvadratmeter priset för att bygga en hyresrätt i genomsnitt i hela Sverige. 2019, då hade det här exploderat till över 35 500 i hela landet och över 37 000 i storstäderna. Så den här ökningen då från, ja men från 2100 till 5600 kronor per kvadratmeter till exempel eh, i storstäderna för, för markpriset. Det är en rejäl ökning men det är ändå en begränsad del av de här 37 000 som var totalkostnaden i genomsnitt i storstäderna 2019. Den allra viktigaste anledningen till den här enorma ökningen det är den lilla gruppen av stora byggföretag. Sverige har numera de högsta byggkostnaderna i EU och i synnerhet de fyra jätterna JM, Skanska, Peab och NCC har en oerhört hög lönsamhet och en med internationella mått med ett väldigt stor andel av byggmarknaden. Inte minst så har de väldigt mycket kontroll över produktion, import och distribution av vissa viktiga byggmaterial. Och därför får de också en väldigt stor kontroll över prissättningen på de här byggmaterialen. Och byggmaterialen, de står för ungefär halva kostnaden vid bostadsbyggen. Så att ökningar i pris på byggmaterial, det förklarar enligt Konkurrensverket den största delen av ökningarna i totala byggkostnader de senaste årtiondena. Skanska, Peab och NCC, de har en särskild särställning när det gäller att bygga hyresrätter åt kommunala bolag. Ungefär 40% av alla hyresrätter, allmännyttiga hyresrätter ska säga, som byggdes år 2017 byggdes av Skanska, PAB eller NCC på uppdrag då av, av de olika allmännyttiga eh, bolagen. En utredning från Konkurrensverket år 2018, den menade att deras särskiljning när det gäller allmännyttiga hyresrätter, den var så anmärkningsvärd att det borde utredas om den beror på något annat än på konjunkturen. Alltså det som kallas osund konkurrens. Det är exempelvis korruption eller kartellbildning. I en enkät... Som Konkurrensverket ställde till upphandlare inom olika branscher 2018. Då uppgav 17% i byggbranschen att de sett tecken på korruption. Och för alla andra branscher, då var det som högst 4% som hade sett det. Alltså 17% i byggbranschen, max 4% i alla andra branscher. Och i en annan enkät, den gick till ungefär 1200 personer som själva var verksamma inom byggbranschen. Och där uppgav ungefär 70% att de tror att det förekommer korruption- och ungefär 50% att de tror att det förekommer kartellbildningar. 2009 då dömde Skanska, PAB, NCC och två andra mindre byggföretag till sammanlagt en halv miljard kronor i böter för kartellbildning. Och Skanska har de senaste åren dömts för motbrott i exempelvis Tjeckien och Brasilien. PAB har en lång historia av mutdomar, exempelvis för bygget av av Scandinavia och Friends Arena i Solna. Och NCC var inblandad i en stor mut här i Göteborg som avslutades 2010. Sammanfattningsvis så finns det många förklaringar till varför en tvåa på 54,5 kvadrat kan kosta 9 818 kronor i månaden. Eller egentligen kanske jag borde säga att det finns många ansvariga. Dels handlar det om regeringarna från bägge blocken, de har lagt grunden. Dels genom lagändringar som gynnat privata hyresvärdar på hyresgästernas bekostnad. Och dels genom en underlåtenhet att reglera den här byggmarknaden. Sen på kommunal nivå då spelar ansvariga politiker också en stor roll när de beslutar om att maximera hyran i allmännyttan. Ofta för att få in den här dubbelbeskattningen på hyresgäster, som jag nämnde tidigare, genom att man tar ut vinst ur bolagen då. Det står också klart att byggjättarna spelar en väldigt central roll i ekvationen och man kan fundera mycket på deras relation till de här politikerna. Den uppmärksamma lyssnaren noterade kanske att presumtionshyror skulle gälla i 15 år och att de instiftades 2006. Det är för 15 år sedan när det här avsnittet spelas in. Vad händer med de nybyggda husen nu? Från början var så regeln att presumtionshyrorna skulle sänkas till vanliga bruksvärdeshyror när 15 år hade gått. Och det har förstås oroat fastighetsägare och kommunpampare ganska rejält de senaste åren. Men lugnande besked har nu kommit från hyresgästföreningen och från den socialdemokratiska regeringen. Hyresnivåerna är ohotade. Presumtionshyrorna kommer i slutändan inte att sänkas utan de blev en ny standard för de här husen. Och hur det kommer att påverka bruksvärdessystemet i allmänhet på sikt, det återstår att se. Det som känns tydligt... Det är att för dem av oss som vill att det ska komma hyresrätter till överkomligt pris framöver så kommer det att kräva att vi kämpar för det.